1: Soy Ivy Siliceo. No se diga más. Comenzamos. Hola, hola hermosos, hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya Navidad viene, ¿verdad? Ya estamos. A unos pasitos de Navidad, quiero mandarles muchos abrazos, muchos besos por estar con nosotros, cada vez sumamos más personas. Gracias a todas las chicas y chicos que se ponen a escuchar nuestro programa, ya saben, los viernes a las 11, hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, agradecerles que gracias a ustedes el día de ayer, oh, quiero llorar así, Este, de veras estoy muy emocionada, todavía no se me quita la emoción que ayer aquí eh, Proyecto Radio nos hizo el favor de dar dos reconocimientos eh, y la verdad es que gracias a ustedes, porque estamos en redes sociales activos, gracias a ustedes andamos subiendo todos los días eh, pues a los invitados que van a estar el día de hoy o el día martes a las 3 y pues bueno también acuérdense que estamos por Spotify, estamos en vivo en TikTok ahorita, fíjense que les voy a contar en Facebook, estamos abriendo una nueva página de Facebook, así que por favor busquen Proyectos Radio MX denle like, suscríbanse también por YouTube, denle a la campanita y cada vez que salgamos nosotros pues van a estar ustedes ahí también escuchándonos Acuérdense que tenemos temas variados muy lindos y el, la hora se nos pasa rapidísimo Así que pues bueno, estos dos premios también son para ustedes Premios premios que pues ustedes nos han obsequiado también Y pues bueno, vamos a empezar hoy con algo súper bonito Antes que nada, pues bueno, mandándoles un abrazo enorme Y que en esta Navidad se la pasen muy muy lindo con la familia Acuérdense que esos momentos pues son únicos Así que pues dense un tiempecito ahí para estar con la mamá, el abuelito eh, los tíos, no, los hermanos Así que pues bueno, yo les mando un abrazo muy grande Y el día de hoy vamos a tener a la arquitecta Carla Solís No sé si está por acá Hola Carlita, ¿me escuchas? Hola, hola Carly, Carly Hola, hola Dice, no, no te oigo en Zoom Entonces a lo mejor hay que conectar ahí, este, Carlita, tu micrófono Dice, dice producción que no está conectado tu micro. Y no sé si tu cámara, la cámara, no sé si ya está conectada. Así que conéctate, por favor, Carlita. Ajá, Ajá ¿está Carlita por ahí? Sí, sí estoy.
2: Eh, ah. No, lo que pasa es que te escuchaba desde hace un rato. Hola, buenos días a todos. Hola,
1: Carlita, ¿cómo estás? ¡Eh! Sí. Bienvenida. Pero,
2: pero de repente te perdí tantito. No, no escuchaba tu
1: la señal, ahorita no te muevas ahí donde estás, estás perfecta <risa> porque luego se ponen a grabar con el celular y se mueven y entonces ya, ya no nos vemos oye Carlita, pues bienvenida ¿cómo ves que ya nos ganamos dos premios aquí en Proyecto Radio y muchas, muchos de los invitados muchas de las invitadas se ganaron también su reconocimiento por estar con nosotros ya desde hace un año así que esperemos que el próximo año Carlita tú también estés dentro de estos reconocimientos ¿cómo ves?
2: Ah, pues me parece muy bien. Pues primero que nada felicitarlos porque la verdad es que eh, me parece un logro muy importante cuando estamos eh, pues sobre todo en este medio de las, de las redes, de los, de los contenidos diversos y demás. Eh, mantener la constancia de un año y además eh, darle esta continuidad a mí se me hace padrísimo, que tengamos más gente que nos escuche, que se vayan eh, pues abundando las voces que, que quieren escuchar un contenido distinto a mí me parece maravilloso y me parece muy valioso además que este, pues que Proyecto Radio esté haciendo todo este gran esfuerzo para que pues llegue
1: cada vez a más escuchas, ¿no? Ay, claro que sí, y de veras que, que me da mucho gusto porque a propósito les mandamos muchos saludos a las personas de Estados Unidos que nos escuchan, a las personas de otros países como Colombia, Suiza y bueno, todas las personas que se registran acá en los números. Y pues bueno, Carlita, bienvenida, primero te voy a decir una cosa, el tema que vas a estar abordando tú se me hace súper interesante, se me hace muy buen contenido, porque hoy nos vas a estar hablando sobre qué, a ver, dime tú.
2: Bueno, pues eh, les voy a platicar, eh, pues así, va a ser un recorrido platicadito por todas las colonias de la Ciudad de México. Ajá. Y cuando digo todas, de verdad es todas, o sea, mi intención es incluir eh, pues unidades habitacionales, incluir eh, lugares que de origen pueden ser asentamientos irregulares, porque, bueno, yo pensaba como darle inicio a todo esto con, con la pregunta eh, que, que, que les quiero hacer a todos, que tiene que ver con, eh, algunas se han cuestionado cómo influye la arquitectura en su vida diaria. La realidad es que pues ciudades como París, Roma, Nueva York, Dubai, las que ustedes gusten, pues siempre nos las imaginamos a partir de sus edificios, de sus plazas, de sus calles, y bueno, pues la Ciudad de México no es la excepción y entre todas estas eh, situaciones y condiciones, pues eh, tenemos un montón de, de elementos interesantes, afortunados e infortunados en nuestra ciudad. Y en nuestro diario Recorrerla, eh, pues nos vamos dando cuenta que hay, por ejemplo, eh, edificaciones que, que son referentes para nosotros, ¿no? O sea, llegué al edificio tal y ya de ahí me di vuelta y le caminé y me topé con quién sabe quién. Y en, nuestro, en nuestra plática diaria eh, nos topamos con la arquitectura. Entonces, a veces lo vemos un poquito distante, pero la realidad es que está ahí. Incluso hasta para quejarnos a veces decimos, es que ese edificio me está tapando la luz y todo eso. Bueno, todo eso es parte de lo que vivimos día a día. Somos eh, beneficiarios y víctimas a veces de la arquitectura. Entonces también creo que es importante platicarlo de esa manera. y y pues bueno, el día de hoy yo quería eh, iniciar con una colonia emblemática Y que además pues es donde se encuentra la estación Y por esa razón se me hizo muy importante iniciar con ella
1: Ah, qué bonito! Que es eh, pues Santa
2: María la Rivera
1: ¡Claro, claro! ¡Eh! ¡Me encanta, me encanta! A ver, cuéntanos
2: Pues bueno, mira, eh, Santa María la Rivera tiene mucha historia Viene desde la época del Virreinato eh, cuando Hernán Cortés le comentó al regidor en ese entonces, eh, Ruy González, que quería que se destinara eh, una parte de estos terrenos que eran parte de, eh, de la vialidad, que entonces era pues, una calzada, un paso, que, que era eh, Puente de Alvarado, eh, para que prolongara un poquito más esa vialidad y empezaran a generar una, una zona de siembra, esto pues para tener eh, alimentos y poder suministrar a la, a la ciudad, ¿no? a la colonia. Entonces, eh, pues se empezaron las obras, ya saben, todo es muy rápido en nuestra ciudad. Eh, eh, Hernán Cortés le pidió esto en 1524, un 10 de septiembre a, al regidor, lo comentó con el virrey y todo, y como somos bien rápidos, en 1545, o sea, 21 años después, Ajá. empezaron las obras para desecar el lago. Sí, pero di que no. la hicieron, ¿no? Claro, claro. Ajá. Eh, bueno, ahora, es bien importante mencionar algo. Era mucho más fácil desecar el lago hacia el poniente de la ciudad, o hacia el poniente de lo que hoy conocemos como la ciudad, ¿no? Porque pues, esto ya estaba fuera de la ciudad. Porque era, eh, si nos vamos un poco más atrás, en la época de, de la gran Tenochtitlán, eh, el rey Nezahualcoyotl que era un super ingeniero, así super pro, eh, lo que hizo fue separar las aguas del lago, las saladas de las dulces. Entonces eh, si todo el extremo oriente de, de nuestra ciudad y parte del estado eran pues aguas agua salada y era mucho más complicado de secar el, el lago en ese extremo porque pues el agua salada vuelve un poco más impermeable el suelo y Además era más difícil consumir esa agua, es más fácil consumir el agua dulce y propiciar la desecación del, del, del lago, ¿no? Entonces, eh, pues se aprovechó esa parte y se utilizó todo ese, todo ese tramo en la época de la colonia, toda la zona poniente de la ciudad pues empezó a poblar más rápido justo por esta condición, porque de este lado, aparte de que el nivel de agua era más bajito, claro. eh, el agua era, era dulce, entonces aprovechar el agua dulce para secar el agua y luego empezar a construir, pues era como más fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, por esa razón se empezó a abordar hacia esa parte el, el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues ya con el paso del tiempo... Eh, pues esta zona se empezó a convertir en un lugar atractivo para aquellas familias de Abolengo que querían tener sus casas de, de descanso. Y eh, pues entre ellos están eh, los, los condes de, del Valle de Orizaba, que construyeron una casa emblemática para la, para la colonia Santa María de la Ribera, que es la Casa de Mascarones, que casi todo el mundo identificamos, que está saliendo del Metro San Cosme ahí luego luego está este esta casa con unos eh, pues justo unos mascarones unas decoraciones de piedra muy muy este, características y pues a partir de ahí se empezó a hacer un, una un, un, una serie de asentamientos pues de casas eh, pues de campo digamos de descanso que pues obviamente fue prolongándose a lo largo de, de, de los de los siglos y eh, hay, hay también una disyuntiva entre um, la colonia San Rafael y la colonia eh, Santa María de la Rivera, porque platicaban acerca de quién era la primera ciudad satélite. Les Ajá. voy a explicar el, tema, el término ciudad satélite y por qué surge esta disyuntiva entre estas dos colonias. Pues bueno, de inicio, eh, cuando una ciudad pues está creciendo, donde viven. 5 de repente empiezan a vivir 12 o 15 eso nos genera un desdoblamiento de la población que quiere decir que vamos a necesitar más espacio para poder eh, darle un lugar donde vivir a la gente no entonces eso hace que se extienda la ciudad eh, entre las los planes que se tenían pues ya en el siglo 19 eh, ...era pues empezar a darle un lugar eh, a estas nuevas poblaciones... ...a estas nuevas familias... ...pero proporcionándoles eh, servicios, proporcionándoles todo lo necesario... ...y pues una manera era buscar un lugar relativamente apartado de la ciudad... ...pero comunicado con ella... ...entonces eso es lo que se le conoce como una ciudad satélite... ...que quiere decir que pues, es un espacio, un fraccionamiento por decirlo así... ...con todos los servicios... Que está conectado con la, con la ciudad central, por llamarlo de alguna manera. Claro. Teníamos esta eh, condición eh, entre, entre la ciudad este, central, digamos, el centro de la ciudad, lo que conocemos, y eh, la, la ciudad satélite, que sería en este caso eh, el, la zona de Santa María la ribera y no lo digo yo, lo dice el programa parcial de desarrollo urbano de, este, ...de Santa María la Rivera y Atlampa... Eh, ...es quien data con precisión que primero se pobló la zona de Santa María la Rivera... ...y posteriormente la zona de San Rafael como un fraccionamiento ya bien establecido... ...con esta finalidad de estar comunicado con el centro de la ciudad. Entonces, pues bueno, tenemos esta, esta cuestión de, de, de que ya para el siglo XIX... ...justo por el crecimiento de la ciudad pues se llega a la conclusión de que estos terrenos que originalmente eran de sembradíos, pues empiezan a tener ya un carácter eh, diferente y justo eh, los, los hermanos Estanislao eh, y Joaquín Flores, que fueron los que oficialmente se considera como los fundadores de Santa María la Rivera, empezaron a proponerle al gobierno la creación de pues de, de, de un espacio ya formalmente establecido con sus calles, con mercados, con escuelas, con todo y pues sí, o sea, justo se abarcó todo lo que sería el Rancho Santa María Hacienda La Condesa y La Teja, Hacienda La Teja que eh, en esencia pues este, abarcaba todo lo que hoy conocemos como Santa María La Ribera, para empezar a desarrollar eh, pues eh, un fraccionamiento no un fraccionamiento con todos los servicios y pues obviamente pues estos terrenos tenían que donar un cachito de cada uno de ellos para poder generar las vialidades poder generar las plazas y demás no entonces pues bueno son espacios eh, muy interesantes que finalmente pues eh, se empezaron a desarrollar ordenadamente que eso es algo bien interesante esa es eh, una de las cuestiones que, que, que creo que vale la pena resaltar. Hay muchas colonias que nosotros eh, no conocemos plenamente su historia, pero al empezar a indagar nos damos cuenta de que tienen muchas cosas valiosas e interesantes. Entonces, por ejemplo, eh, tú sabías que, que, que hay aquí en la, bueno, en la colonia Santa María La Rivera, eh, pues tenemos un digamos una especie de lego de madera y metal que es de tamaño monumental no sé si tú sabías que, que por ejemplo el kiosco morisco tiene esta característica se puede desbaratar ¿no? Y volver a armar en otro lado.
1: ah oh, qué hermoso! Y justo te iba a hablar del kiosco porque está increíble, muchos comerciales, muchas series, la bueno, han ocupado ahí el parque para hacer las grabaciones, está muy bonito, uh -huh. es que de veras, miras más, aquí en Proyecto Radio, la casa que está aquí en Proyecto Radio, me encanta, tiene muchas características, como dices tú, de la arquitectura de hace ya casi 100 años.
2: Sí, sí, de hecho, bueno, la colonia se funda en... En 1905, porque bueno, ya cuando se hace todo este acuerdo con el gobierno para que estos terrenos se empiecen a fraccionar y todo, eh, pues es en 1859 cuando ya se empieza a promover como tal y pues llegan a vivir personas eh, pues de la, de la burguesía, personas eh, intelectuales o, o, o dueños de algunos talleros o, o, de, o de empresas pequeñas. Y empiezan a, a sentarse en esos lugares, pero fíjate que es muy interesante porque eh, nos topamos con que ahí también vivieron personajes de la historia muy interesantes, como por ejemplo el Doctor Atle, que por eso la calle hoy se llama de esa ah, manera, porque finalmente claro. todas las calles tenían nombres de, de, árboles, ¿no? De naranjo, de árboles frutales o de ¿Ah, sí? este de naranjo, magnolia, este. Y entonces van cambiando los nombres, pues ya con por la trascendencia que van teniendo los habitantes de esa colonia, ¿no? Entonces, ¿quién quita y un día de estos este la calle eh, de Santa María la Rivera pueda cambiarse su nombre? No, no creo. No, pero a, a lo mejor radio. <ríe> De ahí mismo, este, empieza a tener alguna nomenclatura nueva justo por, la, por quienes habitan este lugar, ¿no? O sea, eh, nosotros hacemos la ciudad, todos y cada uno de nosotros la construimos eh, con nuestras acciones, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y es importante porque eh, justo Santa María la Rivera tiene este, esta huella, ¿no? Eh, por ejemplo, Mariano Azuela, la casa donde vivió Mariano Azuela está justo en esta calle, este. Eh, con, el, con el nombre que actualmente tiene, anteriormente tenía un nombre de un árbol, ¿no? Este, y actualmente, pues tiene su nombre, ¿no? También en, en la calle eh, de Ciprés, que bueno, ahora ya tiene otro nombre, eh, tenía eh, su vivienda la ex esposa o la primera esposa del presidente eh, eh, Porfirio Díaz. Entonces, todavía prevalece esa casa, prevalece la casa de, de este, del doctor Atl, del pintor, ¿no? Prevalece la casa de, este, de Mariano Azuela, prevalecen las casas de muchas personalidades famosas, incluso muchos arquitectos e ingenieros llegaron a diseñar ahí sus casas y diseñaron varios conjuntos de viviendas. Eh, no estoy muy segura, pero seguramente... Eh, eh, la sede de Proyecto Radio es un edificio catalogado porque eh, toda la zona de Santa María la Rivera, por todas sus características, pues tiene un gran valor eh, patrimonial e histórico para la ciudad. Entonces, eh, pues están ustedes eh, habitando en una, eh, en, eh, en una joya de la arquitectura, ¿no? O sea, es importante valorar esto porque... Todas las calles de esta colonia pues son este joyas históricas de, de nuestra
1: ciudad. Ay, qué bonito. Ah. Y mira, estaría súper bien que, bueno, ya que tú nos estás haciendo el favor de investigar todo esto. Y, y pues bueno, hablando de, de como dices tú ahorita de, de lugares donde específicamente vivían las personas, ojalá nos puedas tú ya hacer como un tour y decir, bueno, es en la calle tal, número tal. ¿No? Para las personas que a lo mejor no sabemos y decimos, ah, pues ahorita andamos aquí en Santa María y luego igual nos sí. vamos ahí a hacer un recorrido, ¿verdad? Gracias a ti y este, ¿qué, qué mal, mira, ahorita nos quedan como cinco minutos para que termine tu cápsula, que no pudiste venir pero no importa, la próxima cápsula te vienes y nos vamos a hacer el recorrido ¿Cómo no? Ah, ah. Claro,
2: claro que sí Sí, eh, y bueno, pues otro de los lugares emblemáticos también es el Museo del Chopo que también uh -huh. es un lugar eh, muy interesante porque ese es el alemán que representa Japón en México. En algún momento así fue, en una de las exposiciones internacionales promovidas por Porfirio Díaz, eh, pues este, este lugar que fue eh, adquirido en, en Alemania... Eh, una fracción de, de un pabellón de cristal, de una exposición también eh, se pretendía que fuera un cuarto de máquinas y este es un ejemplo padrísimo de cuando tu destino es eh, ser valioso ser brillante, ser especial pues aunque estés destinado de origen y te hayan adquirido para que fueras un cuarto de máquinas como era el caso de, de esta fracción de, 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 este, de este pabellón que compró este mexicano eh, pues llegó aquí y se volvió famoso se volvió eh, el representante de Japón en, en la exposición internacional y finalmente pues con el paso del tiempo se volvió después el, el Museo de Historia Natural y actualmente pues es el museo, el, el museo universitario del Chopo que pues ya también todos conocemos o identificamos ¿no? y que tiene una estructura que también es itinerante ¿no? o sea por eso es que se pudo traer de Alemania para acá eh, tiene Muchas cosas interesantes esta Colonia, sí podemos hacer una Igual podemos hacer como una segunda parte Porque creo que Algunos casos sí nos va a dar para mucho Claro Y, y podemos hacer como una serie de dos o tres Y ya con eso pues completamos y, y podemos como ahora sí Darles toda la información, datos curiosos Y demás, porque por ejemplo Igual el pabellón tiene una Este, el, este, el Kiosco Morisco tiene una réplica chiquita en Sonora, por ejemplo, también podemos platicar de eso. Ay, Hay muchas cosas interesantes que, que la ciudad nos va ofreciendo y, y podemos platicar de ellas, pues ahora sí que poco a poquito, para claro. que nos vayamos sintiendo cada día más orgullosos y más contentos de estar en, un, en una ciudad que nos aporta tanto. Y que además, bueno, pues igual hasta después ya recorremos otras partes del país También que tienen muchas cosas interesantes y valiosas
1: Carlita, tú tienes mucha tela de dónde cortar Bienvenida al programa Esta cápsula va a ser de las consentidas, te lo puedo asegurar Estuvo muy bonita, mira ya, hiciste casi este media hora ah, del programa Y, y mira <risa> Ay, nada ¿verdad? más, qué bonito tema De veras, a mí me apasiona Déjame, te comento que mi hijo también es arquitecto y, este, y me encanta platicar con ustedes porque saben tantas cosas, cómo se van dando la, la, las historias, ¿no? De, uh -huh. Déjame, te voy a contar algo súper chistoso. Lo dije aquí en el programa hace como tres meses aproximadamente. Soñé un edificio que estaba acá en el centro y me puse a investigar porque me dieron el calle y número. O sea, en el sueño hubo un, ah, un número y okay. una en calle. Entonces me puse a investigar y era la casa a lo mejor tú has de saber, si no ya lo platicamos la próxima cápsula que vengas era la cápsula de un ingeniero que tenía unas me puse a investigar porque te juro que en el sueño no pasó eso, pero sí la dirección entonces decía que tenía acá en Hidalgo unas este eh, bueno, donde, donde extraes eh, la plata, este, ¿cómo se llama eso? unas, minas, unas, unas minas, minas, exacto y entonces este arquitecto o oh, no, perdón, ingeniero le dijo a la persona que construyó eh, este la casa que ahorita es Correos. Ya ves que es un edificio como, ah, como con un color ¿verdad? característico, ¿no? Muy bonito, doradito. Sí, con la piedra. Exacto. Entonces él fue, como él sabía, de, pues, obviamente de piedras. Le dijo: Mira, métele esta piedra y vas a ver cómo le va a dar esta tonalidad tan bonita al edificio que hasta la fecha le da un color muy elegante, ¿no? A ese edificio.
2: Sí.
1: Y fíjate, o sea, lo soñé, dije, pues yo lo voy a hablar porque por algo lo soñé, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante. Y pues bueno, así se van dando las historias, como dices tú. Y te felicito porque de veras lo platicas muy bonito y nos vamos Ajá. interesando cada día más en esto. Y gracias por empezar por, por nuestra colonia, por Santa María la Rivera, Carlita. Claro,
2: es una chulada de colonia, pues cómo no.
1: Ajá. Sí, de veras que sí. Y además ahorita hay muchos restaurantes, los que no conozcan vénganse acá a, a Santa María la Ribera hay muchos lugares muy lindos, de tradición por acá están las fresas con crema los los churros con chocolate y bueno, miles de lugares bien lindos acá, sí. y este mantienen muchos lugares de tradición muy padres sí, de veras que sí, y me encanta porque ahora que estés acá, pues ya vamos a hablar más más este en, en direcciones específicas, eso eso quisiera yo que nos dieras direcciones específicas para que la gente pues venga a su tour y gracias a ti, ¿verdad? gracias a Carla Solís, que Ay, está en empezando su cápsula, pues, ¿qué te parece si te dejamos de tarea para que nos digas cómo quieres que se llama tu cápsula? No sé, este, la arquitectura con Carlita, bueno, no sé, ahí tú nos dices cómo para la siguiente así te vamos a presentar, ¿te parece? Muy bien. Muchas gracias, Carlita, bienvenida al programa, y pues bueno, te mandamos un beso, un abrazo, luego te mando un WhatsApp por ahí, porque tenemos a otra invitada el día de hoy de lujo, gracias, Cali, te mando besitos. Vamos ahorita con Celia Hassan. Hola Celia, ¿estás por acá? Hola Ivy, buenos días. Hola hermosa. ¿Cómo estás? Ayer nos hiciste falta en la fiesta, ¿eh? No, te extrañé mucho, pero estoy feliz de lo que ha sucedido ayer
3: te estoy escuchando que fue padrísimo que hubo reconocimientos muy especiales para este programa
1: tan hermoso y vi, Felicidades sí, Muchas gracias y, y felicidades a George que está aquí en producción de veras una persona bien linda organizando los eventos muy bonitos de veras todo estuvo muy muy bien y pues bueno a, déjenme les cuento a los que a los que nos gustan los ángeles azules ta, 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 a mí me encanta. una vez los escuché en la Ibero ahí estaban tocando en una fiesta con los chicos de la Ibero, entonces ahí me, me gustó mucho la música después grabaron un, unos este unos duetos, ¿no? con varias personalidades y pues bueno ayer estuvo justamente Sergio este, el ex, ex integrante de Ángeles Azules no, 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 muy muy bonito wow. todo muy bonito, ya les iremos platicando por ahí vamos a subir fotos, métanse a Instagram, denle like a todas nuestras redes sociales, por favor a Youtube, a Facebook, a Instagram, a Twitch, bueno todas las redes sociales, Spotify porque así vamos creciendo poco a poco y sobre todo Proyecto Radio MX pónganle ahí con nivel siliceo o Pipo Radio Al Cuadrado para que el próximo año me den más, ah, ah, para que me vayan dando más reconocimientos, así que ustedes me van a ayudar por favor, bueno a ver Celia Hermosa, ¿de qué vas a hablar el día de hoy? Ay Ibi, pues eh,
3: justo hablando de Pipo Radio Al Cuadrado y este proyecto con sentido social que me encanta eh, justo vamos a hablar el día de hoy acerca de cerrar este ciclo. Vamos a hablar específicamente de lo que vamos a cerrar durante este 2023 y qué pretendemos abrir para el 2024, que está muy cercano y tiene que ver con esos proyectos que yo creo que son proyectos de vida de cada uno de nosotros.
1: Ay, me Blanquita. encanta, me encanta. Gracias, Celia. Oye, y antes que empecemos, déjame, te digo que aquí está tu reconocimiento. Ahora que vengas, te <risa> saludamos en persona, ¿te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. No, no gracias no, 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 a paro. ti. A ver, Celia, entonces, Dimo, ¿cómo vamos a cerrar este ciclo? Ya estamos cerrando el año, nos queda una semana. Así es, estamos
3: ya muy de fiesta con bastante frío ahorita aquí en, en la Ciudad de México, y bueno, el clima también nos dice que en este periodo de cierre de año eh, pienso que podemos hacer un trabajo emocional importante. La la sugerencia desde esta perspectiva con la que hemos venido trabajando en las cápsulas es trabajar primero conmigo para ver cómo me comparto con los demás, y la excepción no es esta de cerrar un ciclo hay una frase que, que te quiero compartir que les, les quiero compartir a todos los que nos escuchan, que es el que no agradece no merece suena fuerte, pero creo que es muy real, tendríamos que empezar eh, con agradecer Agradecer aquello que nos fue dado, recordando que en la vida hay cosas que pedimos y se nos dan, hay cosas que no pedimos pero también se nos dan y finalmente, finalmente este proceso es un proceso de dar y recibir constante. Entonces, para poder merecer desde el corazón, el primer ejercicio que tendremos que hacer es agradecer. ¿Cómo puedo agradecer? Bueno, pues tal vez en un momento muy tuyo, muy de tomar un café, un té, estar contigo, eh, recuerda invitarte a algún lugar especial, que puede ser a un parque, escucho lo del kiosco morisco, que es un hermoso lugar, dependiendo del, del lugar en donde nos encontremos, ¿por qué no elegir un lugar especial para hacer este cierre, este cierre de, de periodo que nos da pie a un abrir uno nuevo? ¿Todo cierre tiene pegadito? Hagan de cuenta que cerramos una puerta y se nos abre la otra Y eso es lo que va a suceder a lo largo de toda la vida eh, Los invito a que piensen en, en elegir un lugar especial En donde ustedes puedan hacer una lista de agradecimiento ¿Qué agradeces por este año? Eh, hay que ser muy concretos y muy claros A partir de este nivel emocional de, de trabajo que hemos estado haciendo Durante estas reuniones Es que agradezco desde dentro ¿A quién le tengo que agradecer? Si a la vida, a mi pareja, la, la, a lo mejor el poder haber, despedi haber logrado despedir a alguien, ¿qué es lo que tengo que agradecer? Entonces yo les sugiero que hagan una lista escrita porque siempre aquello visual me va a ayudar a, a analizar, a, a borrar, a ampliar un tema. Eh, va, recordemos que podemos utilizar eh, situaciones de vida visuales como listas, como audios, que tengan que ver con nuestros sentidos. Abrir nuestros sentidos, pero es abrirlos para analizarme hacia adentro. ¿Qué agradeces? Ajá. Salud, trabajo el que ya no esté una persona pero que te dejó ese es un trabajo importante que tendríamos que hacer para empezar a cerrar este ciclo es inevitable que tenemos que cerrar un ciclo, ¿Por qué? Claro. porque acaba un año ¿no? y darle continuidad al, al que sigue en esta lista también te pediría que pensaras en cuál fue tu mayor aprendizaje así como elegir uno y decir ok, qué es lo que el, el mayor aprendizaje, qué es lo que más me impactó durante este año Uh -huh. también en esta lista puedes incluir eh, tu mayor reto no sé si lo lograste o no lo lograste tal vez estés en proceso pero cuál ha sido tu mayor reto de este periodo, únicamente del 2024 eh, en esta lista también puedes incluir si te tienes que perdonar por algo elige somos seres imperfectos por mucho trabajo y muchas ganas que le echemos, siempre va a ocurrir algo que no, que no queríamos que ocurriera o que lo pudimos haber hecho mejor. Elige un tema o una situación de vida que te quieras perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón implica evolución. Uh -huh. y cuando no me perdono, genero culpa y estoy... Eh, trabajando con una energía, estoy centrada en una energía de culpa, en una energía de probablemente de mirar atrás y, y se supone que el objetivo será, con este ejercicio que les estoy compartiendo, es darle continuidad, vamos para adelante, aprendiendo de atrás, aprendiendo del pasado, pero vamos hacia adelante, porque es inevitable que la vida nos lleva hacia adelante, viene un nuevo año, viene un nuevo ciclo para ti. Entonces, ¿qué te gustaría perdonarte? Por lo menos iniciar con un proceso de perdón. Ay, qué bonito. Eso también va. Y pues creo que eso también va en la lista y es muy importante porque de ahí se deriva a quién quiero perdonar. Si es que te interesa perdonar a alguien. Pero Recuerda fíjate que, que es súper
1: segunda... interesante, este perdón que te interrumpa, Celi. este sí. pues aprender a primero agradecer tenemos un ejemplo que ahorita nada más quiero uh, tomar un paréntesis de la señora, no sé si ustedes lo sepan, de Canal 11 ¿no? que falleció ayer, Cristina Pacheco cómo le dio tiempo de agradecer a todo su staff, a todo equipo de producción hace unas semanas y pues igual se, se despidió toda su familia o sea, supo agradecer al público por ejemplo, supo agradecer a su familia y yo siento que se fue en paz o sea, como que esos ciclos que tú dices, como que uno los va haciendo año con año, ¿no? Porque pues obviamente no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en un lugar, en un, en una casa, en un programa y se me hace muy lindo, ¿eh? Eso, se me hizo un ejemplo muy bonito ahorita con lo que estás diciendo. Sí, es cierto, tienes
3: razón. Vi esa despedida y fue una despedida, una despedida bien hecha. Ajá, Porque exacto. Porque todo aquello que queramos hacer bien, vamos a darle estructura y una estructura emocional entonces eso que hizo ella fue un acto de amor un acto de amor a una trayectoria sí, claro sí, muy bonito. fue hermoso y tienes razón, por ahí leí un texto de un amigo poeta que decía que se fue a buscar a don Emilio Pacheco que ella salió de este terreno de esta, en esta zona de, en donde habitamos todos y que qué bueno que le tocó vivir aquí porque ah. fue un regalo para nosotros esta mujer hermosa y la intención es esa que un gran ser humano como por ejemplo ella como por ejemplo tú y vi oh, como, por hermosa. ejemplo nuestros eh, las personas que nos están escuchando estamos todos en proceso de construcción sí e esa es la realidad durante el tiempo que vivamos estamos construyéndonos vamos a tratar de hacer eh, la mejor obra y esa mejor obra se, se mantiene <coughs> perdón con conciencia con espiritualidad con humildad y de ahí por ejemplo podemos tomar el asunto del perdón el asunto de querer ser alguien mejor para mañana para el rato en la tarde uh -huh. entonces bueno Cristina Pacheco nos da un excelente ejemplo de constancia de hacer un cierre de pensar que todos tenemos un sabio interior que nos dice oye, esto está terminando yo pienso que la señora eh, platicando de esto, Ivy eh, sabía que las cosas ya venían ya estaba acabando un ciclo sí, sí, claro ¿verdad? y eso todos lo tenemos el asunto es aprender a estar en paz para, para escucharnos y darnos cuenta de oye, ¿en qué estoy? ¿en qué etapa estoy? Eh, ¿cómo me quiero construir para el siguiente bloque? ¿Qué quiero hacer para mí? ¿Qué adorno espiritual, emocional puedo ponerme del cual me sienta orgullosa y pueda compartirlo con los demás? Uh -huh. Entonces, esta es parte de nuestra construcción y justo uh, tiene que ver con este tema. Si me estoy construyendo, vamos a cerrar para volver a abrir. Si hablamos de cierres, diario hacemos un cierre. En la noche terminamos el día y valdría la pena pensar, oye, ya hice mi cierre, ¿cómo me fue hoy? Porque dices algo muy cierto, nunca sabemos cuándo es el último día. Sí, claro. Y vale la pena cerrar, ¿no? Para volver a abrir, claro, para que mañana abramos el ojo como el día de hoy hoy que nos tocó estar este a distancia, re, estar en este
1: contacto remoto, pues también dar lo mejor, remoto o en presencia. Ajá. Sí, hoy, hoy sí, la verdad es que la gripa está un poquito fuerte con todo el mundo porque está muy feo el frío, pero está bonito, ¿No? Hace cuenta que estamos en otro país, <risa> tomando el frío, no estamos en Canadá y así está el frío, no, Canadá está peor, pero la verdad es que está bonito, me gusta el clima así frío, lo malo es que a veces en nuestro cuerpo dice, ay, como que nos faltó vitamina C, hay que tomar un poquito más, pero te agradezco, Celia, hermosa, ¿No? te me vayas, todavía vamos a cerrar el, el programa contigo, pero sí, me encanta lo que estás diciendo, ah, hay que cerrar ciclos todos los días para estar en paz, ¿no? Yo siempre digo voy a vivir como si hoy fuera el último día de mi vida y, este, y así es como todos los días vivo y realmente la vida te da muchas sorpresas bellas, conoces gente nueva así como ustedes, todo mi público bello también que nos está escuchando y así se va, se va formando la vida tan linda con estos momentos tan bellos, así que vayan haciendo sus cierres, si algo no les gustó como dice Celia, pues irlo cambiando y luego pensar también, por, por algo pasan las cosas y no este estresarnos y enfermarnos, ¿verdad? Entonces, a veces sí, los movimientos fuertes que nos pasan en la vida es por por cosas bellas que vienen adelante. Y aprender a aparte a de todo a ser humilde también y decir, chispas, me porté mal, hice esto mal, y este, y reconocerlo y cambiarlo, ¿verdad? Mi celia hermosa, me encanta todo lo que nos vienes a platicar. Así es mi flaquita, esa es, esa es la intención,
3: que podamos estar aquí ya ahora y ahora y podamos continuar todos los días, porque la, la vida trae unos regalazos hermosos para todos, para todos, es como dice el nombre, eh, el presente es un regalo, por eso se llama presente, cuando te llevo un presente, que por cierto te quiero llevar un presente navideño en, en nuestra próxima cápsula. Ay hermosa, es no te molestes. Ay, con mucho cariño, ya lo tengo. Ah, entonces y es... sí tráelo. Entonces sí, sí está muy bien, no es cierto. Es bueno demostrar, también es bueno demostrar el, el aprecio, el afecto
1: porque la vida es un es el presente y el regalo del presente es hoy. De verás que sí. Sí, sí, hay que disfrutarlo, vivirlo. Bendito Dios, andamos con salud, ¿no? Que eso es lo más importante. Y este y vivirlo, brincarle, saltarle, ir a conocer lugares, como ahorita ya viste qué bonita la cápsula de Carla también, que nos va a empezar a contar historias de, de las casas, de los edificios, como arquitecta que es, ¿no? Y, y, y de veras, vivir el momento. Y no sabes, Celia, quiero, antes de que cierre el año... Este, decirte que eres una persona de luz hermosa, bella este, todas las personas que te estamos conociendo aquí, tú lo sabes en el grupo aquí de, de panelistas de, del programa Pipo Real Cuadrado nos hemos llevado unas muy bonitas impresiones de ti por cierto, te mandan saludos sí. por ahí Luisa y Ale y todo, ¿no? Pero salúdamelos muchísimo. Sí, Hay que Gracias. hacer un intercambio de regalos o algo así, no se me había ocurrido. Está muy bien. Se me, me parece ocurre. genial. <ríe> Oye, Ale, sí, todavía muchísima. nos falta ahí como unos cinco o seis minutitos. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Qué es lo que nos dejarías de tarea?
3: De mi parte, Ivine.
1: Ajá, sí, eh, sí.
3: Sería, miren, les, les diría, elijan con qué de su carácter quieren cambiar. Elijan una cosa. Una, no sean ambiciosos, porque a veces no tenemos ni siquiera la energía para trabajar con tanto. Entonces, ni ambiciosos, ni tampoco exagerados. Vamos a elegir una cuestión de carácter que deseo cambiar. Ajá. Esa, eso lo podemos trabajar eh, generando dopamina, serotonina, que va a ser un tema del que vamos a hablar posteriormente. ¿Cómo puedo motivarme para generar? neurotransmisores y sustancias en el cuerpo que me puedan ayudar a cumplir mi meta. Su tarea sería, ¿qué quiero cambiar de mi carácter? Escribir también cómo se les ocurre que pueden hacerlo, así de manera pues innata Ya vamos a hablar de algunas técnicas para la próxima cápsula y quiero decirles y, y regalarles una frase que creo que es muy importante para este momento de cierre de ciclo. Una de las cosas que no nos, de las cuales nunca nos vamos a arrepentir es de ser valientes. Eh, la valentía requiere concentración, constancia y decisión. Entonces, si eres capaz de mirar qué es aquello que quieres cambiar en ti, vamos a trabajar en ello. Y por otro lado, también que decidas qué es lo que quieres compartir. Estoy segura que has sido dotado o dotada de muchas cosas que pueden ayudar a los demás. No olvides todos los días todos los días tener este sentido social por ejemplo, que tenemos aquí en el programa comparte lo bueno que tienes, el conocimiento no es para que te lo quedes, las habilidades no nada más son para, para que sean propias, son para compartir y ese es, el ese es el momento y la forma de trascender, entonces bueno esa sería su tarea Ivy mi tarea también y creo que podemos buscar estrategia hola, hola, gracias Ay. en el cuerpo y pila.
1: Mucha pila para para arrancar este 2024. Ay, gracias, Ela Hermosa. Por cierto, espérame, no te me vayas porque conmigo vas a cerrar el programa. Aprovechemos ahorita con mucho gusto. Ya en redes sociales lo he estado haciendo todo este mes de diciembre. Y me encanta porque luego ponen, oigan, ¿dónde está la psicóloga que estaba obsequiando? Que tiene el programa de radio aquí en Proyecto. ¿Quién es la que está obsequiando las, las este, terapias? Entonces ya nos están ubicando también como parte no así de que es exacto estamos haciendo este servicio social así que público bello llamado con mucho gusto hoy pues va a ser el último día que vamos a estar regalando con mucho gusto terapias yo se los voy a estar obsequiando a las personas que lo requieran eh, tanto infantiles por ejemplo si sus nenecitos tienen ese problemita, estoy trabajando con nenes con síndrome de Down, con autismo, con TDA, con déficit de atención. Si tu nene tiene este problema, yo con mucho gusto te regalo esa terapia, pero obviamente me tienes que decir hola y te escuché aquí en el programa, vaya, para que yo sepa, porque estoy haciendo varias cosas en varias redes, entonces, para ubicar exactamente al público que me está escuchando y con mucho gusto, es gratis, no van a pagar nada, y también por, por ahí si alguien necesita alguna terapia que se sienta muy triste, angustiado, no sé, porque también por estas fechas sucede, entonces con mucho gusto, si Dios nos permitió estar acá con ustedes en el proyecto radio, con mucho gusto, para eso estamos, para ayudar y sobre todo, como dice aquí, proyecto radio con sentido social. Para ayudar a los demás, a nuestro prójimo, y con mucho gusto ahí estoy. Entonces, pues ahí, si necesitan alguien este, que conozcan, que necesita la terapia, yo con mucho gusto se las regalo. Y pues es mi regalo de Navidad. ¿Qué más les puedo dar? ¿Qué es lo que tengo, no? <ríe> si yo tuviera millones, no. los daba, pero pues no tengo. Así que Dios ya, bueno, venos por favor dando, ¿no? Para ir dando más. Pero sí, con mucho gusto ahí estoy. Ahí estoy. Lo que necesiten, ahí está. Ivete y Beth con mucho gusto. Acuérdense que estamos aquí en Pipo Real Cuadrado todos los viernes a las 11 de la mañana mañana martes a las 3 los sábados estamos grabando los tips psicológicos por Spotify está Celia verdad Celia has grabado por aquí también en Spotify tu, tus temas exacto hablaste del duelo y por ahí me está diciendo que tienes muchísimas reproducciones sí ahora que vengas grabamos otro qué te parece claro que sí claro que sí fíjate que escuchando Taby,
3: podemos armar un eh, ciclo de talleres de, y en donde vamos a, a dar la posibilidad de que tenga que se puedan regalar algunas entradas a los talleres en línea. Entonces ah, vamos okay. a platicar acerca de eso la
1: próxima, la próxima reunión. Nos organizamos, claro que sí. Fíjate que estaría bien porque así ayudamos a más personas. ¿Verdad? Claro que sí. Sí, tiene razón. Me encanta. Y por cierto, antes de que se vaya Celia, déjenme les cuento que ella tiene una universidad, ¿verdad? Cuéntanos así rápido la, la dirección y teléfono para las personas que, por ejemplo, no entraron a la UNAM y que dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahí está la opción. ¿Verdad? Es pedagogía, psicología. Cuéntame. Tenemos
3: ciencias de la educación, psicología, pedagogía y trabajamos con todos los niveles educativos. Tenemos desde bebés recién nacidos, esto presencial, eh, preescolar, primaria con un modelo educativo especial, también que tiene que ver con justamente este modelo humanista. Y esta, nos encontramos en el Estado de México en la parte presencial y la parte en línea pues en todo el continente tenemos la carrera de psicología pedagogía, ciencias de la educación y también tenemos preparatoria abierta que se presenta en un solo examen eh, de conocimiento es un examen general de conocimientos y tienen ustedes acceso a asesorías igual así por Zoom como ahorita estamos reunidos entonces bueno nos dedicamos a la educación desde nacidos hasta maestrías y doctorados y pues qué placer poder compartirlo gracias por mencionarlo Ivi. Eh, cualquier situación educativa que requieran adicional a la terapéutica que son nuestras dos, eh, es nuestra expertise en esas dos ramas me pueden localizar y al equipo de trabajo que tenemos en la universidad, eh, centro de estudios universitarios humanistas y en el instituto Daisy para educación básica en el 554099 5103. Ahí está, en ahí están los números. Teléfono. Ajá.
1: Muchas gracias. Fracita. Oye, ¿y por Facebook,
3: cómo te encontramos? Por ¿O por redes? Tenemos, claro que sí, como Celi Hassan, me encuentran. Eh, soy creadora de contenidos en Facebook y bueno, en red, en todas las redes aparezco como Celi Hassan y por ahí van a ver una imagen mía y estoy para servirles. Pues, ¿qué les digo? Que lo que les platico lo aplico, si no, no vale.
1: Ah, Entonces, pues todo aquí que hablamos hay que aplicarlo. Sí, exacto. Así, ahorita lo digo y afuera me estoy peleando. No, no, así no es la cosa. No, no, no. Hay que estar eh, de buenas, ¿no? De veras con, con todo el mundo, ser ser lindos y se nos regresa, que eso es lo más bonito, ¿no? Trabajar este en armonía con todo el mundo, ayudar. Y, este, y pues por eso estamos en este mundo, pienso yo. Entonces, este pues ya saben. Así que si ustedes quieren eh, la terapia con mucho gusto gratis, nada más me dicen y ve, te escuché en el radio. Este, en Proyecto Radio y por ahí pues ya están, ¿no? Y pues bueno, ya casi nos vamos a ir, hermosos, hermosas. Acuérdense que si ustedes quieren hacer estos rituales de, de fin de año, ya ustedes se pueden meter aquí a, a Proyecto Radio. Tenemos los, los programas ya grabados. O métanse a, directamente a mi Facebook, que es Pi Espacio, a ver, es Ibet es, es Espacio por Radio. Ibet Espacio por Radio. O PIS Radio, están las dos Y ahí ustedes pueden estarnos siguiendo Ahí estamos subiendo las fotografías tan lindas De lo que hicimos ayer, ¿verdad? Que eh, debo, de veras vuelvo a agradecer A Proyecto Radio la oportunidad Y además pues la pasamos muy lindo Gracias por mis dos reconocimientos Ya están en la sala ahí, en medio están Entonces, este pues ahí en Instagram En Facebook, en Youtube, pueden ir viendo Poco a poco todo lo que pasó ayer Y muchas gracias a todos, vayan Cenando muy rico, vamos a traer un chef también Por ahí, que ¿saben que es este, conocido de este Kenny los eléctricos creo que ya les había comentado, también ya estamos organizando para que vengan, vamos a tener muchas sorpresas en 2024, así que vengan al programa 64 54, 64, 55 para que hagan sus cápsulas con nosotros también y les mando un beso, un abrazo, gracias a Proyecto Radio, felicidades por otro año más y vamos por muchísimos más eh, síganos compartiendo en todas las redes sociales, de verdad, no se van a arrepentir. Muchas gracias a George en producción, un abrazo a George también, feliz Navidad y un besote a todos, nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Amigos, te damos las gracias por haber estado con nosotros en el programa. Te invitamos la próxima semana, ya sabes, todos los viernes de 11 a 12 aquí por Proyecto Radio MX. Sígueme en mis redes sociales, estoy como Iber Espacio P Radio, a través de Spotify, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Nos vemos, besitos. Ayúdame.